0: 大家好，我是坚持读的主播朱寻，我的坚持读吉祥号是零四一七，我的月享宣言是喜欢读书就等于把生活中寂寞的晨光换成巨大享受的时刻。应广大微文速递公众号粉丝的要求，微文速递与坚持读公众号联手打造一个坚持读播标准规范。聆听专业声音的栏目，配合微文速递陪学系列课程，方便大家聆听标准规范，以便更好学习掌握。节目正在试播期间，请大家多提宝贵的意见。如果您觉得这个栏目好，那么请您及时的把微信进行转发，同时也希望您能对我们进行赞赏。赞赏的朋友可以免费下载主播的录音。好了。今天主播竹寻将继续陪伴大家一起学习第二十三天《培学混凝土结构工程施工质量验收规范》的内容，第七章第三节混凝土拌合物主控项目，第七章第三节第一条，预拌混凝土进场时，其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定。检查数量全数检查，检查方法检查质量证明文件。盖帮解读预拌混凝土的质量证明文件主要包括混凝土配合比通知单、混凝土质量合格,格证、强度检验报告、混凝土运输单以及合同规定的其他资料。对大批量连续生产的混凝土，质量证明文件还包括本规范的。第七章第一节第五条规定的基本性能试验报告。由于混凝土的强度试验需要一定的龄期，强度检验报告可以在达到确定混凝土强度龄期后提供。预拌混凝土所用的水泥、骨料、矿物掺合料等均应照本规范的有关规定进行检验，其检验报告在预拌混凝土进场时可不提供。但应在生产企业存档保留，以便需要时查阅使用。除检查质量证明文件外，尚应按本节规定对预拌混凝土进行进场检验。预拌混凝土的生产和使用应符合预拌混凝土 GB/T 14902的规定。预拌混凝土供应单位必须向施工单位提供以下资料：配合比通知单。预拌混凝土出厂合格证，合格证应包括生产单位名称、工程名称、混凝土品种数量、使用部位、供货时间、原材料品种规格、复验编号等内容，并加盖供货单位公章。预拌混凝土供应单位除向施工单位提供上述资料外，还应保证下列资料的可塑性、适配记录。水泥出厂合格证和复验报告，沙和碎石复验报告，轻集料复验报告，外加剂和掺合料产品合格证和复验报告，开盘鉴定，混凝土抗压强度报告，出厂检验混凝土强度值应填入预拌混凝土出厂合格证，抗渗试验报告，试验结果应填入预拌混凝土出厂合格证，抗冻试验报告。试验结果应填入预拌混凝土出厂合格证、混凝土坍落度测试记录等。施工现场必须在混凝土运送到浇筑地点15分钟内制作试块，按要求进行混凝土抗压强度、抗渗、抗冻试验。继续下一条，第七章第三节第二条，混凝土拌合物不应离析。检查数量，全数检查。检验方法观察，丐帮解读：混合物料中某一分子由于物性相同而发生集聚，进而引起物料的相互分离的现象叫离析。其相反的意思是混合。如混凝土半合物由于其组成材料的密度和颗粒大小不同，在重力和外力无振动力的作用下，有相互分离而造成不均匀的自动倾向。混凝土拌合物发生离析，将影响其合意性和匀质性，以及其硬化后的强度和表面质量等。继续下一条，第七章第三节第三条，混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。检查数量。同一配合比的混凝土检查不应少于一次。检验方法：检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。在混凝土中，水泥、骨料、外加剂和拌合用水等都可能含有氯离子，可能引起混凝土结构中钢筋的锈蚀，应严格控制其氯离子含量。混凝土碱含量过高。在一定条件下会导致碱骨料反应，钢筋锈蚀或碱骨料反应都将严重影响结构构件受力性能和耐久性。国家标准《混凝土结构设计规范》五零零一零二零一零在第三章第五节耐久性设计中，对混凝土中氯离子含量和碱总含量进行了规定。除了《混凝土结构设计规范 GB》GB 五零零一零的规定外，设计也可能有更严格的规定，所生产的混凝土都应满足上述要求。氯离子含量是指其占胶凝材料总量的百分比。预应力构建混凝土中最大的氯离子含量为百分之零点零六，其最低混凝土强度等级亦在普通混凝土材料规定的基础上提高两个等级。比如，环境等级为一级的环境下。预应力混凝土结构的最低强度等级为 C20 的基础，提高两个等级，变为 C30。素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的耐久性要求可适当放松。当使用非碱活性骨料时，对混凝土中的碱含量可不做限制。相关条款：第三章第五节第五条。一类环境中，设计使用年限为一百年的混凝土结构应符合以下规定：一、钢筋混凝土结构的最低强度等级为 C30， 预应力混凝土结构的最低强度等级为 C40； 二、混凝土中的最大氯离子含量为百分之零点零六；三、宜使用非碱活性骨料，当使用碱活性骨料时。混凝土中的最大碱含量为三点零公斤每立方米。四、混凝土保护层厚度应符合本规范第八章第二节第一条的规定。当采取有效的表面防护措施时，混凝土保护层厚度可适当减小。摘自 GB 50010-2010《10, 混凝土结构设计规范》第十五页。继续下一条。第七章第三节第四条，首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。检查数量，同意配合比的混凝土检查不应少于一次。检验方法，检查开盘鉴定资料和强度试验报告。代帮解读，混凝土配合比设计依据。普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2011， 混凝土结构工程施工及验收规范 GB50240-2002， 混凝土质量控制标准 GB50164-92， 普通混凝土拌合物性能试验方法 GB/T50080-2002。GB 普通混凝土力学性能试验方法 GBT 50081-2002， 混凝土强度检验评定标准 GBT 50170-2010 和砂、石、外加剂、掺合料的相关标准。混凝土配合比设计的原则：一、混凝土拌合物的合易性能够满足施工的需要；二、混凝土的强度能够满足设计的要求。三、混凝土应有良好的耐久性。四、在满足上述要求时，应尽量减少成本，增加收益。开盘鉴定是为了验证混凝土的实际质量与设计要求的一致性。实际生产时，对首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，并至少留置一组二十八天标准养护事件。对商品混凝土，混凝土生产厂家应对混凝土的开盘鉴定负全责，施工单位应加强混凝土供应企业的管理，可以加强对开盘鉴定的管理。现场搅拌的混凝土由于受各种因素、人、机、料、法、环影响较多，应从严控制，每次使用前进行开盘鉴定也并不过分。混凝土开盘鉴定应由施工单位组织监理、建设单位在混凝土搅拌单位进行。采用现场搅拌的，应由施工单位组织监理、建设单位进行。参加人员为：建设单位的项目技术负责人、监理单位的监理工程师、施工单位的项目技术负责人、混凝土搅拌单位的质检部门代表。开盘鉴定最后结果应由参加鉴定人员代表单位签字。开盘鉴定资料包括混凝土原材料检验报告、混凝土配合比通知单、强度试验报告以及配合比设计所需要的性能等，具体如下：一、混凝土配合比申请单或供货申请单；二、混凝土配合比设计单；三、水泥出厂质量证明书；四、水泥三天复试报告；五、沙子试验报告。六、石子试验报告；七、混凝土掺合料合格证；八、混凝土掺合料出厂检验报告；九、混凝土掺合料试验报告；十、外加剂使用及性能说明书；十一、外加剂出厂合格证或检验报告；十二、外加剂形式检验报告；十三、外加剂复检报告；十四。适配混凝土抗压试验报告，十五百二十八天抗压强度试验报告后补上。开盘鉴定的核查方法：一、核查开盘鉴定的范围是否正确，内容是否完整，是否符合要求；二、检查标准养护事件的试验报告，验证配合比；三、核查开盘鉴定是否填写正确、完整。参加鉴定单位签字手续是否齐全？好了，今天主播逐寻就陪大家学到这里。微文速递全力为您速递价值，公众号是微文速递的拼音。坚持读只为每一位朋友遇见和见证更好的人生，公众号是坚持读的拼音，欢迎大家关注。同时，我们愿意承接相关行业的广告业务，欢迎前来洽谈。联系 QQ 号一二四三六四六四一四，谢谢大家，我们明天见。